0: Radio Élion, c'est la radio positive et encourageante qui diffuse le meilleur de la musique chrétienne. Élion,
1: la radio qui a poussé la journée. et de célébrer la victoire que tu as acquise à la croix pour nous. Car oui, il y a 2000 ans, tu as dépouillé les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu les as traînés dans ton cortège triomphal par la croix. Et nous voulons déclarer que plus que jamais, les ténèbres reculent de nos vies. Plus que jamais, les ténèbres reculent alors que nous avançons, les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. De mon que la croix. De mon avion
2: La mission et race internationale et l'Organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone vous présentent l'émission Famille en Éden. Ce sont des temps d'enseignement. De renouvellement de l'intelligence et de transformation par le Saint-Esprit, elle est présentée par le pasteur Rockies Ntsam et son époux. Excellente écoute.
1: Une dimension de triomphe, une dimension de victoire, là où il fait changer de camp la peur. La peur a changé de camp. Les ténèbres ont reculé.
0: Amen, Amen, Amen. Encore une fois avec vous par la grâce abondante du Seigneur. Vraiment, nous sommes toujours contents lorsque nous venons partager la bonne nouvelle de l'évangile à nos frères et sœurs répandue dans le monde. Merci, parce que vous êtes fidèles à l'émission Famille en Éden, certainement. Dieu a un objectif à atteindre avec vous. Alors, nous allons recommander les choses entre les mains du Seigneur. Père, nous te disons merci, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. La Bible déclare que tu as préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Merci parce que tu nous as donné de pouvoir mettre en place l'émission Famille en Éden parce que tu veux atteindre des vies. Nous voulons, Seigneur, te confier cette séance. « Vraiment nous remettre entre tes mains afin que c'est toi qui parles, afin que c'est toi qui accomplisses tout et tout en toi. » Que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité de Dieu. Merci de nous ouvrir l'entendement Seigneur, afin que nous puissions expérimenter l'extraordinaire divin auquel le chrétien est destiné. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et rendu grâce. Amen, Amen. Vous êtes avec le pasteur Rokiz Ntam, épouse Ali de la mission ERA, premier responsable de l'Organisation internationale des femmes chrétiennes de l'espace francophone. Alors, il était question la dernière fois de parler de la nocivité, d'accord, du non-respect des principes divins, la nocivité. Je rappelais la dernière fois et encore aujourd'hui que... Le grand thème débattu, je dirais pas débattu, qui est développé ou traité par l'émission Famille en Eden, c'est d'identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace et définitive. Identifier les origines des problèmes conjugaux pour une restauration efficace et définitive. Et donc nous avons des sous-thèmes, des sous-thèmes qui sont en quelque sorte ces origines dont il est question. C'est-à-dire que nous avons nommé les origines de manière à permettre aux gens aussi d'identifier si c'est cela qui est le problème. Donc nous révélons d'abord le problème, ensuite nous donnons les solutions. Ce n'est pas nous, mais c'est la stratégie que le Seigneur nous a révélée pour pouvoir apporter une restauration efficace parce que quand Dieu restaure, en réalité, il va à la racine. Il révèle d'abord le problème et puis il restaure. Amen. Il était question la dernière fois de parler de la nocivité, du non-respect des principes divins par les époux. A uh -huh. noter que les principes divins, la parole de Dieu, ce sont les principes divins, c'est sa loi, c'est ce qui réglemente tout l'univers. Toute la sphère terrestre est régie par la loi de Dieu, la loi de Dieu qui est répandue dans la nature, la loi de Dieu qui est institué dans la vie même de l'homme. À l'intérieur de l'homme, c'est toujours la justice divine. C'est de la justice divine dont il est question. Donc, on a rapport avec des lois. Et donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les chrétiens souffrent dans les assemblées C'est parce que le Seigneur dit qu'il y a un problème de non-respect des règles et donc nous avons nous nous étions appuyés sur ephésiens 5 verset 22 à 33 que nous connaissons tous et également sur le passage de 1 corinthiens 13 du verset 1 à 7 l'amour inconditionnel ici donc la dernière fois il était question de parler de euh, avant ça on va lire on va lire on lit la parole on lit la parole et donc, il, il dit dans Ephésiens 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré livré pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de la faire paraître afin de faire paraître Devant lui cette église glorieuse sans tache, ni ride ni de semblable, mais sainte et irrépréhensible, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, ah, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme qui son père et sa mère s'attachera à sa femme deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'église du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même la femme respecte son mari. 1 Corinthiens 13 verset 1 à 7. Vous allez lire cela chez vous. Bien aimé, il était question de parler de l'homme. Moi, je m'a parlé de l'homme parce que l'homme est le chef. Vous voyez, quand bien même la femme avait péché dans le jardin d'Éden, mais Dieu a d'abord demandé les comptes à l'homme parce que l'homme, il faut le rappeler, il est le chef que Dieu a établi sur le foyer. D'accord, la première autorité qui est sur le foyer. Et donc ici, Paul était en train de donner les indications. Si je peux dire, il mettait des garde-fous à cette responsabilité, c'est-à-dire il était en train d'expliquer en réalité qu'est-ce que ça veut dire être chef et comment il faut l'être. D'accord Et donc ici, la dernière fois, nous avons mis en relief D'accord D'abord, la positivité. Nous avons parlé du spirituel, de comment, qu'est-ce que ça veut dire exactement comme Christ a aimé l'Église. Et donc, nous avions dit que moi, je suis un homme. Comment Christ a aimé l'Église Christ s'est sacrifié pour l'Église quand l'Église n'avait aucun sens. Elle était renversée sens dessus dessous. Elle n'avait aucune forme spirituelle. Le Seigneur Jésus nous a délivrés de la puissance du diable à lui-même. Amen. Et donc, on fait l'analogie avec l'homme. Donc cet homme-là, qui lui, il est chef, c'est un fait divin. Maintenant, les choses doivent être matérialisées. Mais pour que ça soit matérialisé, il faut notre contribution. Donc, qu'est-ce que l'homme doit faire? Ici, je note que vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. L'amour dont il est question, c'est de l'amour de Dieu. C'est bien beau de dire aux gens, il faut manifester l'amour de Dieu, il faut mal, on martèle dessus. Mais comment quelqu'un peut manifester l'amour de Dieu si le Saint-Esprit, cette personne n'est pas connectée au Saint-Esprit? Ça va être quelque chose de religieux. Dieu qui en sortira. Et les fruits là ne peuvent pas produire des fruits qui vont être pérennisés. Pourquoi Le Saint-Esprit n'a pas donné feu, n'a pas mis son feu à ça. Et donc, moi je suis un homme, comment je fais j'ai l'amour, j'ai le Saint-Esprit, dès que je suis né de nouveau, a écrit l'amour de Dieu, il a déposé l'amour de Dieu dans mon cœur, c'est-à-dire la miséricorde, alléluia, la miséricorde, la compassion. Donc c'est ce que le Saint-Esprit, c'est une nature en fait. Et donc les personnes à qui Dieu Paul par ici en réalité, ce sont des personnes qui sont déjà en carence. Parce que nous avions dit, dit et redit que ceux-là qui viennent à Jésus, qui sont des chrétiens déjà, eux, ils, ils doivent en principe avoir fait leur croissance avant de se marier. Donc, ils n'auront pas une carence à plusieurs niveaux, d'accord? Parce que l'amour dont il est question ici, c'est un amour, en fait, on parle de manifester une nature, la nature divine. Amen, l'amour, c'est la nature de Dieu Et donc la femme aussi, on lui demande de se soumettre, mais la soumission ici, on parle de l'humilité. Mais comment manifester l'humilité si moi-même là, je n'ai pas eu le temps d'être transformé durant mon temps de célibat. Et donc maintenant, moi je suis dans le foyer, je suis un homme, on a dit la dernière fois que spirituellement, je dois commencer par m'intéresser, d'accord, au spirituel de mon épouse, d'accord donc la première chose à noter, c'est que l'homme, sa première responsabilité, c'est de, de prendre soin de son épouse spirituellement. Et nous avons dit que il doit s'intéresser à sa vie d'abord même, parce qu'il y a des femmes qui transportent, ou du moins qui restent sous, pas seulement des femmes, des enfants de Dieu, qui restent malgré la nouvelle naissance sous l'emprise ou bien je dirais pas sous l'emprise, sous l'influence de certaines entités spirituelles héritées de la famille. Je dis seulement l'influence, je n'ai pas dit plus, elles sont possédées. Je dis ces personnes sont sous l'influence de ces entités spirituelles. Donc quand vous êtes un homme, parfois aussi le comportement de la femme provient de là. Et donc vous commencez à prier. Donc la première chose à relever ici, c'est que je dois prier pour le relèvement de mon épouse. Amen. La première responsabilité ici, c'est la prière. Donc, je veux qu'il y ait un changement du point de vue spirituel hein, au niveau de mon épouse. Donc, je prie afin que, si les problèmes que nous vivons proviennent du fait qu'elle n'a n'a pas un bon spirituel. Donc, cette prière, je vais l'inviter également. Je prie seul, mais on va instaurer des temps de méditation de la parole, des temps de prière ensemble, de manière à ce que cela soit efficace. Mais pour que ça soit efficace, nous devons le faire de façon très sincère. Comment Chacun doit dire ce qui est dans son cœur avant de prier. Avant de prier, on doit parler. On ne doit pas garder quelque chose contre l'autre. Sinon, la prière que vous faites, ce n'est pas possible. Ça n'atteindra nulle part. Donc, vous devez parler sincèrement avant de prier. Alléluia. Donc, tout ça, c'est avec respect, c'est avec amour. Quand on parle d'amour, on parle de... Je ne vais pas dire que je le mets, parler avec respect. Amen. Et donc... Je respecte quoi ici Le premier principe ici, c'est le principe de la prière. Donc, je prie, d'accord Et si vous ne... Je dis d'abord, on relève les avantages. Et donc, je prends soin de ma femme par la prière. J'instaure dans mon foyer des temps de prière, des temps de parole entre ma femme et même mes enfants. Amen. Je dois crier parce que quand il y a eu un problème, quand les gens sont dans le, c'est-à-dire que quand l'origine c'est le non-respect, c'est un désordre qui est là. Chacun fait les choses à sa manière, chacun marche à sa manière, chacun voit les choses à sa manière, et donc c'est une vie désordonnée. Mais comment on veut restaurer les choses Comment on veut restaurer les choses Qu'est-ce qu'on va faire On va d'abord rétablir un certain ordre. Donc, on va maintenant planifier des vies de prière ensemble. Une vie de prière, ensemble. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends soin de mon épouse, je vois qu'elle évolue. Quand je prie, elle évolue. Quand je prie, elle évolue, certains caractères vont commencer à partir, parce que si ça provenait du spirituel satanique, certaines choses vont commencer à disparaître. Amen. Mais aussi, oh, je parle aussi à Dieu de moi-même, parce que je ne vais pas parler de mon époux seulement. Je dois aussi parler de moi-même. Seigneur, fais de moi cet époux selon toi. Seigneur, que je puisse manifester cet époux que tu veux. Je ne dois pas dire que je suis capable, non. Je dois appeler Dieu à l'aide, de manière à ce que cela, d'accord, me soit possible. Parce que si j'étais dans l'état de, je n'étais pas encore bien mû, donc j'aurais du mal à manifester cet amour dont j'ai besoin du Saint-Esprit, de sa puissance pour pouvoir continuer. Alors j'ai dit aussi, on a aussi parlé et on parle toujours de manifester le don. Aider sa femme, parce que le don fait toujours partie du divin, on part toujours du divin et donc je vois qu'elle a un don. Donc, je vais l'aider à manifester ce don-là. Je vais l'aider à sortir le potentiel. Je serai l'instrument du Saint-Esprit pour pouvoir sortir le potentiel divin. Donc, je vais contribuer matériellement à ce que cela soit réalisable. Amen. Je vais contribuer aussi par euh, des conseils. Je vais, euh, écouter vous l'aider. Donc, par des conseils, je parle du don, je parle du potentiel. Parce que si votre potentiel, si le, la destinée prophétique pour laquelle vous êtes ensemble, si elle était désordonnée aussi, c'est que vous, vraiment, c'était un foyer désordonné de chez désordonné. Et donc, nous sommes en train de vouloir restaurer ici. Et donc, ici, je regarde et je contribue au déploiement, du potentiel divin de mon épouse. Je l'aide, je contribue par des prières, je d'abord parlé de la prière, je contribue matériellement ou financièrement, d'accord, si elle doit peut-être prendre des cours ou suivre d'accord des enseignements comme les autres qui veulent s'instruire dans la parole, dans la connaissance. Donc, à des séminaires, à des conférences, je l'encourage à aller. Je suis derrière elle. Je l'inscris même si j'ai l'argent. Je lui donne de pouvoir s'épanouir, d'accord, dans ce don-là que Dieu lui a donné. Amen, si on peut dire ça comme ça. Et donc, je contribue à son bien-être spirituel. Je suis en réalité, hein, quand je le fais en tant qu'époux, je suis en train de de contribuer à mon propre propre bonheur dans le foyer. Parce que si ma femme est épanouie spirituellement, c'est moi-même, c'est moi qui serai honoré Et donc, les séminaires, les enseignements, j'achète certains livres, elle a déjà la Bible, je le sais, j'achète certains livres qui peuvent l'aider. Je vois que elle a un problème, elle ne sait pas comment, euh, je sais pas, une épouse chrétienne. Donc, je sais qu'il y a une maman qui donne des séminaires, des conférences, comment se tenir dans son foyer. Alors je viens l'encourager. Je dis, ah, il y a des femmes qui doivent se réunir à tel ou tel endroit. Peut-être qu'il faut aller assister. Alléluia. Je suis en train de contribuer à son déploiement spirituel. Et donc, je l'aide à voler. Est-ce que vous me comprenez Quand je suis en train de prendre soin de mon épouse comme ça, qu'est-ce qui se passe Dieu travaille dans mon foyer. Alléluia. Donc, croyez-moi, cher homme, quand vous le faites, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait Lui, s'occupe du reste. Amen. Il s'occupe du reste. Amen. Spirituellement, c'est ça. Matériellement, c'est ce que je peux faire. Je l'aide par des conseils, par le fait qu'elles doivent être inscrites là où il faut pour qu'elle acquière de la connaissance. Amen. Pour que son don soit vu. Alléluia. Ça là, c'est aussi bien du côté des ministres de Dieu que du côté des fidèles. Amen. Je l'aide à sortir le potentiel. Je travaille à son bien-être, à son développement. Amen. Spirituel et sur le plan intellectuel, spirituel. Voilà. Même si ça ne se dit pas, moi je le dis. Et donc, c'est cela. Quand je commence à m'intéresser au divin, le reste là, hey, Dieu commence à ouvrir les portes sur le plan physique. Dieu commence à ouvrir les portes sur le plan physique. Je vais voir à mon niveau comment les portes qui m'étaient fermées, par exemple au travail, par exemple, je sais pas, même du point de vue moi-même, dans mon don ou bien dans mon potentiel, je vais voir comment les choses commencent aussi à se dénouer. Amen. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, à vouloir aimer comme Christ a aimé l'Église. Et j'ai dit que pour me parfaire dans cette responsabilité que d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, c'est que je dois avoir le Saint-Esprit comme appui. Je vois comment l'Esprit de Dieu se comporte avec moi. La dernière fois, mon mari parlait de la patience. Et donc, je dois être patient. Et je dois être patient. L'amour ne... On dit quoi Vous connaissez. <rire> Vous connaissez. Donc, l'amour ne se fâche pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne cache rien. Et donc, qu'est-ce que je fais Je vois, j'ai mes yeux fixés sur le Saint-Esprit. Je vois comment il se comporte avec moi. Il est patient quand je suis en colère. Lui aussi, il ne se met pas en colère. Il me conseille. Il attend que ma colère baisse et il vient il lui, euh, démontre son amour qu'est-ce que le Saint-Esprit fait malgré que je fais des simagrées malgré que je me comporte mal le Saint-Esprit lui fait quoi le Saint-Esprit lui il vient il me donne la sagesse amen il me donne là il me montre la sagesse alléluia c'est comme ça aussi que je manifeste vis-à-vis -vis de mon épouse donc le Saint-Esprit ici, le Seigneur Jésus, comment il se comporte avec moi C'est comme ça, c'est mon appui comme ça. Si je veux aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, il faudrait que moi-même au préalable, j'ai compris le fonctionnement de Christ avec moi. Alléluia Donc c'est ce modèle-là sur lequel je vais m'appuyer maintenant pour aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. La dernière fois, papa parlait... Du sacrifice. Ça, c'est d'abord le sacrifice. On a parlé de ça. Quand vous priez la nuit, vous pleurez pour votre épouse. Vous êtes en train de vous sacrifier. Quand vous payez des choses chères, vous payez des formations chères pour votre épouse, pour ça, sans connaissance, c'est le sacrifice. Et moi, maintenant, je descends dans le physique. J'ai quitté le spirituel. Je descends dans le physique. Ah Moi, je suis un époux. Je sais que ma femme, les femmes de manière générale, elles sont sensuelles. Alléluia elles sont sensuelles. C'est comme ça qu'elle a été conçue. La femme a été conçue pour écouter les bonnes paroles. Frère, si tu es avare au niveau des bonnes paroles, tu auras des problèmes. Si tu es celui qui ne sait pas dire je t'aime, je t'assure, tu auras un problème. Parce qu'il y a des gens, tu peux lui amener tout le salaire que tu veux. Si tu ne lui dis pas que ma chérie, je t'aime, tu es bien belle. Tu es comme quelqu'un dit Miss Universelle éternelle. Si tu ne lui dis pas ça, frère, elle ne sera pas contente. Parce que la femme a été préparée pour entendre ce genre de choses. Elle a besoin de ça. J'ai assisté à une dispute d'un couple devant moi. <rire> des personnes que je respecte. On a commencé une discussion. <rire> On commence une discussion <rire> sur justement, les bons mots qu'on doit dire. Donc, on, on est descendu, hein. on quitte maintenant le spirituel, on est venu en, dans la chair. Tu comprends? Donc, le jour-là, on a discuté, la femme dit, le monsieur dit que non, les femmes-là, qui veulent que on les dise, je t'aime, elles parlent d'embrasser, elles ne savent même pas que c'est mm, à fait d'embrasser, là. Ça part des pays occidentaux. Il a commencé à démystifier c'est-à-dire que, non, on n'est pas obligé de t'embrasser, on n'est pas obligé de dire je t'aime. Toi qui veux même qu'on te dise je t'aime là, est-ce que toi-même tu as déjà montré le je t'aime là Donc euh, moi je ne suis pas dans ces choses, je suis en train de vous parler des chrétiens. Moi je ne suis pas dans ça, je sais que je dois m'occuper de toi, j'achète la nourriture, j'achète les habits. Et, y a, on était en pleine discussion, hein? l'épouse dit, comment ça Moi je veux que tu me dises tu m'aimes <rire> Est-ce que vous comprenez Moi, je veux que tu me dises, tu m'aimes. J'ai besoin d'entendre les paroles. S'il y a des gens qui ne, qui ne veulent pas entendre les paroles, c'est ça que moi je veux. C'est ça que moi je veux. Tu peux me donner tout. J'ai assisté à ça. Et j'étais là en train d'identifier. Parce qu'avant oh, cela, avant cette discussion, on parlait du mauvais choix de conjoint. Je voyais comment la femme réagissait. Maintenant, qu'elle disait, mais quand on a constaté que c'est un mauvais choix de conjoint, comment on peut faire Ah. Donc, quand le problème est venu maintenant, j'ai compris qu'ils avaient un problème de fond. Parce que en fait, ça se manifestait au cours de la discussion. La femme disait qu'elle a besoin d'être embrassée. Le monsieur, lui, dit qu'il s'en fout des embrassades. Est-ce que vous comprenez un peu Donc, c'est un problème dans ce foyer. Parce que le, le mari, lui, néglige la vie, vous voyez, non La vie amoureuse. Ah, je vais utiliser le mot. Ne dites pas, hein faut pas dire que ça ne se, ça ne se fait pas en crise. c'est pas vrai voilà, je dis, on est descendu dans le physique. Voilà, on a fini le spirituel. Si vous utilisez tout le temps le spirituel en tant que pour vous, vous aurez des problèmes. Parce qu'on est encore sur la terre, on n'est pas encore parti chez le Seigneur Jésus, chez le Père. On est encore terrestre. Donc, elle a besoin que tu lui montres que tu l'aimes. Elle a besoin que tu sois un amoureux. Chez les païens, on dit, je veux que tu sois mon amant. « Je veux pas un mari seulement, je veux aussi un amant. » Qu'est-ce que ça veut dire Quelqu'un qui te cajole. Elle a besoin aussi que tu la cajoles. Frère, si tu as constaté que ta femme en a besoin, il faut aller demander à Dieu, d'accord, de te donner la force de dire « Je t'aime, je veux t'embrasser. » De prendre ta femme dans tes bras et de lui dire qu'elle est très importante pour toi. Là-bas, là, c'est pas le spirituel, hein. Il faut simplement la satisfaire là-bas. Parce que la femme est conçue comme cela. Donc elle a été préparée. C'est comme ça, c'est son naturel. Elle aime qu'on le lui fasse. La femme qui n'apprécie pas ce genre de choses, elle est spéciale. Elle est spéciale dans son genre. Mais la femme de manière générale, toute femme a besoin de l'attention. Alléluia. Toute femme a besoin que tu lui manifestes de l'attention, de l'amour, que tu lui dises que tu l'aimes, quelle est la personne la plus importante. Ça la rassure, ça la galvanise. Et vous voyez, quand l'homme prend soin de son épouse, hein, en fait, c'est sa base arrière. Cette femme-là, c'est votre base arrière. Si vous ne savez pas la, si vous ne pouvez pas la satisfaire, j'ai l'habitude de dire que la femme est comme un pilier, ou bien un chef d'œuvre, qu'on est allé placé dans un endroit. Et donc, dans cet endroit-là, si on ne prend pas soin de l'endroit, si on ne soigne pas l'espace dans lequel ce pilier est, au fil du temps, il va commencer à être, d'accord, démangé. Il y aura des termites, il y aura des choses qui vont commencer à affecter ce pilier. Ben, la femme, c'est comme ça. Elle est placée dans votre maison, dans votre vie, comme un pilier pour vous pousser Amen, pour vous booster, d'accord Et donc si vous ne prenez pas soin d'elle, son rôle d'être votre arrière-plan va connaître des problèmes Son rôle d'être votre arrière-plan là La personne qui vous bat derrière pour que les flèches n'entrent pas Et vous ne l'aurez plus, vous ne l'aurez plus, l'arrière-plan sera en difficulté. Ça veut dire que quand vous serez en train d'avancer. Vous connaîtrez l'échec derrière. Parce que quoi? Vous ne vous êtes pas occupé de votre arrière-plan. Amen. Identifiez ses besoins. Ne dites pas que elle est trop capricieuse. Ne dites pas ça. Elle aime ça. Il faut le lui donner. Si vous voyez qu'elle exagère. Il faut lui donner des conseils. Vous devez la conseiller. Et prier toujours. De manière à ce que ses désirs soient objectifs. Alléluia Et donc c'est cela Je dois aussi prendre soin de ça. ça Ça veut dire quoi Je dois avoir des paroles douces Amen hein? Comme comme qui Il y a quelqu'un comme ça dans la Bible Il y a quelqu'un comme ça vous, vous et moi nous le connaissons C'est qui Salomon Il a parlé d'un Cantique des Cantiques Allez voir là-bas Ça veut dire que les femmes en ont besoin Voilà Ne dis pas qu'elle est trop charnelle Non 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 elle a besoin de ça. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Donc, tu ne vas pas la rendre esclave. Tu n'as pas besoin. Les hommes qui abusent de leur autorité. Et donc, je vais toucher encore un autre point là. J'arrive tout à l'heure. Et donc, vous devez l'aimer comme ça. Vous devez la cajoler comme ça. La troisième chose que vous devez faire, c'est aussi Sexuellement. C'est une personne, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont l'incontinence. Mais ça aussi, ça se règle. C'est par la parole qu'on on règle l'incontinence. C'est en, en faisant un avec la parole de Dieu que les impuretés de vous deux vont sortir. C'est pourquoi on a parlé au départ de quoi? De la méditation. Parce qu'au travers des méditations, tout ce qui est impureté va sortir des deux, des époux. Et donc ici, sexuellement, prenez soin d'elle. Prenez soin d'elle. Il y a une femme qui a commis l'adultère parce que son mari fait un mois. Il est dehors. Il va dehors. Il rentre tard. Il ne sait pas, il ne sait pas prendre soin d'elle. Il ne la cajole pas. Regardez ce qui s'est passé, elle est partie tromper, vous voyez, lorsque un homme n'assume pas ses responsabilités spirituelles, matérielles, financières et, et je dirais physiques, il hein, y a un problème dans sa maison, ça peut amener... Voilà, la nocivité, c'est à quel niveau ici C'est au niveau où l'homme-là va envoyer sa femme dehors, sans le savoir, à cause de ses incapacités, ses irresponsabilités, qu'est-ce qu'il va faire Il va indirectement conduire sa femme à l'adultère. Et quand elle va commettre l'adultère, c'est lui qui va se dire trahi, alors que... Euh, écoutez, quand Dieu dit, hein, quand le Seigneur Jésus a dit que on peut quitter une personne à cause de l'infidélité, vous pensez que ça concernait seulement le physique, c'est-à-dire qu'on t'a trompé, c'est pas ça. Hein? Un homme qui ne s'occupe pas de sa maison, Paul a dit qu'il est pire qu'un meurtrier. Il est pire qu'un meurtrier, voilà. Peut-être qu'il ne va pas dire directement que la femme va partir. Ça veut dire quoi C'est tellement important qu'un homme assume ses responsabilités à tous les niveaux. Ça pour ça, il a besoin d'avoir pour exemple de relation impeccable, celle qu'il a avec Jésus-Christ. Il va s'appuyer sur ça pour pouvoir lui aussi, d'accord, aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Donc Christ est son modèle. La relation avec Christ entre lui et Christ, c'est ça pas non. Ici je parle d'un homme là vraiment qui aime Dieu. Amen. Donc, c'est comme ça, sexuellement, l'homme doit satisfaire la femme. Alléluia. Ne dites pas que ça, elle est trop cupide, elle aime trop l'argent. Non, ne dis pas ça. Tu dois l'amener au restaurant. Ne dis pas qu'elle est parce qu'elle a grandi dans les... Non, frère, il faut amener ta femme au restaurant. Est-ce que tu comprends? Il faut changer de cadre. Changer de cadre. Changer d'endroit. Parfois, elle en a besoin. Allez à l'hôtel. Prenez un appartement meublé. Faites un peu un week-end là-bas. Soyez à deux. Confiez les enfants à une personne responsable ou à vos familles respectives. Et trouvez-vous un temps. Parce qu'elle a besoin que tu sois un avec elle. par Non, de, souvent. Souvent, pas par moment, mais souvent. Alléluia. Nous sommes en train de descendre sur le physique. Amen. Elle a besoin que vous soyez présents. Dans son monde, quotidiennement, elle a besoin que vous soyez là, que vous alliez au restaurant, que vous changez d'endroit un peu, quittez un peu le lit conjugal là pour aller un peu se recueillir ailleurs. D'accord Tout le monde a besoin de s'égayer, d'une récréation, comme des enfants. Vous en avez besoin beaucoup plus la femme parce que c'est comme ça c'est toi qui prends soin d'elle comme ça oh c'est ta responsabilité ne dis pas que non vous là vous êtes parti importer les choses de l'occident oui moi je suis un africain je ne suis pas c'est pas comme ça que mes parents tu vois tu es en train d'amener la coutume dans ton foyer alors que non regardez Comment le Saint-Esprit nous parle Regardez quand même, oh, Dieu est bon. Parce que même quand nous sommes désobéissants avec Dieu, Lui nous manifeste l'amour. Amen Dieu nous manifeste l'amour. Alléluia C'est comme ça. Donc prenez soin de votre épouse. J'espère qu'on aura le temps de parler de toute la famille, même des enfants. La négligence de son époux ou de son épouse. Un mal qui peut pousser une personne à aller dehors et jusqu'à aller au divorce. J'ai connu un couple comme ça, où la femme a commencé à demander le divorce à cause du fait que le mari ne s'occupait pas de ces trois aspects que nous venons de citer. Amen. Et donc on va parler, je vais parler un peu des femmes ici aussi. Ça c'est la responsabilité de l'homme. Je résume, qu'est-ce qu'il fait spirituellement Il va se sacrifier par la prière, il va se sacrifier en aidant sa femme à développer son potentiel. Il va se sacrifier aussi, d'accord, par euh, en étant patient en ne soupçonnant pas le mal. t'as dit qu'il va prendre le passage de 1 Corinthiens 13 et il va demander la puissance de l'esprit pour pouvoir vivre cela. Mais ça va prendre un temps. Ça veut dire que c'est un homme lui-même qui est connecté à la parole. C'est un homme qui est connecté avec l'actualité du royaume. Donc, votre ville elle-même doit être rangée. Amen. Donc, c'est cela. Donc, vous devez prendre soin d'elle sur le plan spirituel, son développement, d'accord du potentiel et aussi sexuellement, mais aussi la prendre dans la douceur, amen. par la douceur des mots. Elle a besoin de ça, ne dites pas qu'elle est, elle est comme ça. Non, la femme dans son essence, c'est comme ça, elle a besoin que l'homme la touche comme ça, par des paroles. Amen, C'est pas seulement au lit, mais c'est d'abord par les paroles, les bonnes paroles, les paroles honorifiques. Amen, donc spirituelle. Déploiement de la femme, mais aussi sexuellement, mais aussi sur le plan, euh, je sais pas, sensuel, parole, d'accord, la scientifiée dit de bonnes choses sur elle. Maintenant, je vais revenir, je vais dire encore aux hommes ceci. Cher homme, quand on dit que la femme doit se soumettre à l'homme comme Christ est soumis à Dieu, frère, frère, la femme n'est pas ton poutchimbol, la femme n'est pas... « L'endroit ou l'espace dans lequel tu dois assouvir tes désirs charnels. »« Chrétien, la femme n'est pas, euh, je sais pas, ce sur quoi, d'accord, tu te soulages. »« La femme n'est pas un endroit où tu viens te soulager. »« Soulager par des mauvaises paroles. »« Soulager sexuellement. »« Soulager, c'est-à-dire, en tout point de vue, tu viens pour te soulager. » C'est pas ça que Dieu a dit, la soumission dont il est question ici. C'est du respect qu'elle doit vous accorder. C'est du respect. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous deviez assouvir les désirs impurs, les rapports sexuels impurs. Ce n'est pas cela dont il est question. D'accord? La bestialité dans les rapports sexuels, ce n'est pas de cela assujetti ta femme, qu'elle n'a rien à dire, elle n'a pas de contribution, ni sur le plan projet. Tu, ça dit que c'est toi qui domine, c'est toi qui dis tout. J'ai vu des choses comme ça, des femmes elles-mêmes aussi qui sont dans ce raisonnement-là, où tu dois te soumettre comme Safira était assujetti à Ananias. Si Safira était une femme qui était connectée à Dieu, elle allait épargner la mort à tous les deux. Donc l'aide que Dieu te donne, cette aide-là, ce n'est pas pour assouvir tes désirs. Ce n'est pas pour la prendre de force sexuellement. Ce n'est pas pour tes malaises de l'âme-là. C'est dedans que tu viens mettre. C'est sur elle que tu mets sur ça. Ce n'est pas que tu viens, t'as dit que l'assujettir. Non, ce n'est pas ça, la soumission. La soumission, c'est le respect. Elle doit te respecter. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu penses que, physiquement, elle doit répondre. Non, c'est pas vrai. Là, ce qui parle, c'est Dieu lui-même qui va lui donner de faire la révolte dans ta maison. C'est Dieu lui-même. Il faut que les chrétiens comprennent que la soumission dont il est question, c'est du respect. C'est de l'honneur qu'elle doit t'accorder. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est toi qui dis tout, qui dicte tout, qui conduit tout, qui est le maître. Tu n'es pas le maître de ta femme. Tu es le chef selon le Christ. Comment Christ est soumis à Dieu Dans le respect et dans l'amour. C'est ça. Comment dans, dans le respect et dans l'amour. La justice. D'accord Il n'y a que la justice entre Dieu dans la Trinité. Il n'y a que la justice. Donc, votre épouse vous est soumise parce que elle est, est dans la justice. Elle est soumise à vous. Dans la justice de Dieu, c'est selon la droiture de Dieu, c'est selon les lois de Dieu. Elle n'est pas soumise à vous pour assouvir les mauvais désirs. Non, je tenais à le dire sincèrement. Amen. Donc mon frère, quand on parle de soumission, on parle simplement de respect. C'est ce que Paul a surligné dans l'Ephésiens 5, verset 33. Il dit donc que l'homme aime sa femme comme lui-même. Mais que la femme respecte son mari. Quand on dit de ne pas se refuser là. Toi maintenant c'est chaque jour. Tu ne sais même pas que tu as un problème sexuel. Tu as des problèmes sexuels. Tu as besoin d'être purifié. D'accord Que les désirs de la chair te démangent. Et donc tu as besoin que... Le Saint-Esprit, à travers la parole, travaille sur toi pour enlever les impuretés. Et donc, voilà, être soumise, ça veut dire maintenant, chaque jour, tu dois aller avec ton épouse. Avec Dieu, c'est pas ça. C'est pas ce que Paul voulait dire en disant de ne pas se refuser. C'est qu'il voulait simplement dire que même ça doit être fait dans l'ordre. Amen. Ça doit être fait dans l'ordre. À supposer que l'homme et la femme, ou bien, tu prends ton partenaire ou ton mari tous les jours, tous les jours de la vie. Ça veut dire oh, 365 jours sur 365 jours. Même scientifiquement, est-ce que c'est logique? Non. Vous pensez que dans Dieu, lui va parler quelque chose comme ça? Chaque jour, tu dois aller avec ton mari. Chaque jour. hein Parce que pour les, les, certaines, je ne sais même pas, des erreurs dans les têtes de plusieurs hommes, mais je ne sais même pas quelle est le, cette, cette façon de penser. Imaginez que chaque jour, tu vas avec ton épouse. C'est que quand elle n'accepte elle pas, tu dis qu'elle est insoumise. C'est ça que tu amènes devant les gens. Mais elle, elle ne peut pas. Elle ne peut pas contester parce qu'elle ne va pas dire que c'est sexuellement. C'est ce que tu es en train de dire. C'est cela. Le problème provient de là. Non, c'est pas ça la soumission. Non, ça n'a rien à voir avec la soumission ou la rébellion. Là maintenant, peut-être qu'elle est en train de se sauver. Parce que chaque jour, aller avec une personne... Même les prostituées, à un moment donné, on les soigne. Donc, c'est pas de cela dont il est question. Donc, même dans ça, quand Paul a dit de ne pas se refuser, c'est dans la sagesse. Il faut qu'il y ait un équilibre. Un équilibre. La sagesse dans même ces rapports-là, entre vous. Amen. Je ne suis pas venu gâter. Je suis venu pour rétablir. Amen. On rétablit l'ordre. Donc, le fait de ne pas respecter les principes dont il est question ici, aimer sa femme comme Christ a aimé l'église, sanctifier son épouse, en prendre soin à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça fait? Dans votre famille, il y aura un désordre total. Dans votre famille, tout le monde va se créer un monde à lui. Dans votre famille, c'est la chair qui dirige. Dans votre famille, c'est le diable qui est le maître. Et donc, un foyer qui n'est pas soumis à la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive, surtout quand le mari n'est pas lui-même soumis lorsqu'il ne respecte pas la parole de Dieu. D'accord, qu'est-ce qui se passe Et c'est le désordre total. Donc le résultat, c'est l'infertilité, c'est l'incompréhension permanente, c'est le désordre dans la maison, ce sont les influences des démons, ce sont, comment on appelle ça, la sécheresse spirituelle. Parce que vos problèmes, lorsque ça commence, si vous ne les traitez pas vite, si l'homme ne se ressaisit pas vite, et si la femme ne respecte pas, qu'est-ce qui va se passer Vous tomberez à la fin dans la sécheresse, la sécheresse spirituelle. Quand on tombe dans la sécheresse spirituelle, qu'est-ce qui se passe Le diable, non seulement il vient, il vous envoie tous les vents possibles. Quand il y a la sécheresse spirituelle, même les dons qu'on doit, le service qu'on doit rendre à Dieu, le culte qu'on doit rendre à Dieu a un problème. D'accord? Donc, c'est tout un désordre qui est établi. Ce foyer-là qui n'est pas soumis à la parole. Il ne peut pas manifester les cinq verbes dont Genèse 1 verset 28 parle. Lesquels verbes? La domination. Il a dit ça. La surabondance. La multiplication. La quoi? La fécondité. C'est-à-dire la fertilité dans toutes les entreprises de ce couple-là. C'est-à-dire la domination. Ce n'est même pas possible. D'accord? Le pouvoir. Ce sont des gens qui doivent pouvoir administrer, gouverner, le patrimoine de Dieu, les richesses spirituelles, les richesses matérielles, tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de Dieu, vous ne pourrez pas le gérer. Dieu ne vous les confiera pas. Parce que il est dans sa parole. Et quand vous laissez sa parole de côté, c'est lui que vous laissez de côté. Donc il ne peut pas vous rendre prospère. Vous ne pouvez pas manifester la prospérité dans tous les domaines de votre vie de couple donc vous allez sécher à un moment donné, le diable va s'installer dans votre couple et à la fin, le divorce peut être prononcé. Le divorce va être la porte. Pourquoi? Parce que c'est le diable. Vous avez laissé le diable entrer dans votre foyer et progressivement, il a créé des fissures, mille fissures que vous ne pourrez plus gérer à un moment donné, si vous ne vous repentez pas. Je vais laisser également mon mari dire son mot. Que Dieu vous bénisse. On va parler de la femme prochainement, parce
3: qu'il faut parler également de la femme. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Nous bénissons aussi la servante de Dieu vraiment. Maman, pour ce conseil très précieux. J'espère que les hommes ne sont pas frustrés ne se sont pas sentis attaqués?
0: <rire> non, 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 non. Je ne vous attaque pas. C'est pour réveiller les consciences.
3: Voilà, donc, euh, c'est pour nous aider. Parce que, bon, vous savez pourquoi l'Église souffre? Parce que nous avons mal compris la parole de Dieu ou nous avons amené nos traditions, vous voyez, dans l'Église. Mm -hmm. C'est ça qui fait que nous n'arrivons pas à vivre pleinement la parole. Et ça nous fait tout souffrir et ça nous empêche de rentrer dans le bonheur, dans les desseins de Dieu. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Je voudrais m'adresser à un homme pour dire que, une fois encore, quand la Bible parle de, de chef, quand la Bible parle de chef, lorsque par exemple en entreprise, on nomme un chef d'équipe ou bien un directeur d'entreprise et ne travaille pas seul. Il est accompagné de collaborateurs. Et très souvent, le directeur n'est pas le plus diplômé ou bien le plus habileté. Il n'est pas le plus intelligent. Mais c'est le travail d'équipe qui est important. Chacun apporte sa part. Chacun apporte son potentiel pour que le travail ou bien l'objectif soit atteint. Donc c'est la même chose dans le foyer. Le chef, c'est le responsable. Il faut un responsable. Vous voyez, dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Donc, il faut un capitaine. Il faut, dans le souci de l'hierarchie, donc il faut un responsable. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est le plus habileté, que l'homme détient toute la connaissance ou bien toute la sagesse. Non. Dans certains foyers même, la femme est, est plus et Quand je veux dire plus habilitée, peut-être elle est plus diplômée que l'homme. Vous voyez, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que l'homme est sous homme? Non, il est le chef. Donc, la femme, hein, c'est une aide que Dieu lui donne dans tous ses termes possibles. Donc, lorsque la femme n'est pas d'accord sur une décision donnée, il ne faut pas que l'homme pense que c'est une forme d'insoumission.
0: Amen, amen. Non,
3: sinon ça va faire comme le cas que maman vient de donner là, le cas d'Ananias et Saphira. C'est-à-dire que quand la femme va se taire, les deux les deux, hein, vont aller en perdition. Quand Safira se tue, ça ne l'a pas épargné aussi. C'est ce que souvent nous les hommes nous oublions. Nous pensons que quand je fais l'erreur, c'est moi seul. Non, c'est toute la famille qui est en danger. Lorsque l'homme ne prend pas une bonne décision et que la femme ne lui fait pas comprendre cela, c'est toute la famille qui va en perdition qui est en danger. Donc, elle se doit de réagir. Quand elle n'est pas d'accord sur un point, en tout cas, elle doit l'exprimer. Pas avec rébellion, mais avec respect. Mais l'homme doit comprendre qu'il y a un problème à ce niveau. Et un homme sage doit s'arrêter et prendre en compte ce que sa femme lui dit. Vous savez, en adoration, une femme qui, qui est véritablement restaurée et mature est plus proche de Dieu que l'homme. Parce qu'elle adore avec le cœur. La femme, par essence, fait les choses avec le cœur. Donc, très souvent, on l'appelle l'allié de Dieu. Parce qu'elle saisit très vite les choses spirituelles. Elle saisit très vite la pensée de Dieu. Vous voyez, dans la nouvelle alliance, Dieu a fait un signe, un clin d'œil à l'homme. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu voulait parler de la venue de Christ sur la terre, il, pas, il ne s'est pas adressé directement à l'homme. Il s'est adressé à la femme. Et l'homme n'a pas saisi très vite. Il a fallu que Dieu vienne lui parler encore avant qu'il ne saisisse. C'est pour montrer que ce n'est pas que l'homme est mauvais, mais l'homme est plus objectif. L'homme est plus raisonnable, alors que la femme, elle fait les choses avec le cœur. Donc, dans un couple, la femme peut saisir très vite un danger. La femme peut saisir très vite la pensée de Dieu. Donc, il faut que l'homme l'écoute pour échapper à beaucoup de choses. Donc, ne dites pas que je suis le chef et tu n'as aucun mot à dire ici. Non. Donc, faisons attention à cela. Donc, lorsque une femme commence à se plaindre, elle dit qu'elle ne se sent pas bien, elle reproche quelque chose à son mari, il faut prendre le temps de considérer ce qu'elle dit. Surtout si je vais parler aux hommes de Dieu, parce que bon, nous sommes tous trop spirituels et nous négligeons certaines choses comme maman vient de le dire. Sachons que la femme est la première âme que Dieu nous donne. Amen, amen. Si nous prenons tout notre temps, nous le consacrons aux fidèles et nous négligeons notre femme, c'est un danger. Mm -hmm. Dieu va nous demander compte. Donc c'est la première âme. Lorsqu'elle se plaint là, vaut mieux laisser l'église d'abord mm -hmm. et prendre soin d'elle. Sinon, à cause d'elle, là, l'église sera bloquée. Mm -hmm. Donc, il faut faire très attention. Dieu est achevant sur ces choses-là. Dieu dit, si quelqu'un méprise un de ces petits, dont l'ange voit ma face devant Dieu, ce qui m'a méprisé aussi. Donc, nous devons faire très attention à cela. C'est très important parce que ça, ça bloque. Ça bloque certains ministères. Ça bloque l'avancement. Il y avait un homme de Dieu, un père, qui, bon, la femme souffrait beaucoup dans le ministère. Jusqu'à jusqu un jour, elle a dit, en tout cas, tant que je serai ici, si on va voir. Ah, pardon, ça c'est des paroles, il faut faire attention, surtout quand elle est dans la justice de Dieu. C'est des paroles qui peuvent faire mal. Et cet homme de Dieu, là va peiner beaucoup. Pourtant, il a plein de potentiel. Vous voyez, Pierre a dit que si nous n'aurons pas la femme là, nos prières même peuvent être bloquées voyez Donc l'allié de Dieu. Donc quand la femme n'est pas honorée, ah c'est pas bon. Hein? Il faut revoir. Donc euh, voilà ce que je voulais ajouter. Ajouter. Et aussi je voulais lire un passage. Je voulais lire un passage dans 1 Corinthiens 7. Souvent, très souvent. Bon, nous les hommes, nous utilisons ce verset là pour essayer de. Bon, je sais pas. Essayez, moi je vais dire abuser un peu de l'autorité. Donc euh, 1, 1 Corinthiens 7, à partir du verset, verset 3. dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui, mmh. qu lui doit ça. et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais la femme. Vous voyez, c'est vice versa, hein? mais très souvent, bon, les okay. hommes utilisent okay. ce verset-là pour eux-mêmes. Mmh. Ils prennent seulement le premier côté-là. Mmh. C'est-à-dire la femme n'a pas autorité sur son propre corps, et puis ça s'arrête là. Non, il y a aussi l'autre côté, mais le mari et, pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le passage, en question? D'abord, quand vous considérez, vous allez voir que Paul est en train de résoudre un conflit. Et quand il s'agit de conflit, c'est que des gens sont immatures. Donc, des bébés spirituels qui n'ont pas la sagesse, mais la justice de Dieu. Donc, Paul, ici, est en train de donner un conseil, dans une situation bien spécifique, à des bébés spirituels. Il essaie de leur communiquer la sagesse pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais nous, nous avons pris ça pour assujettir nos femmes, pour aller jusqu'à un rythme qu'il ne faut pas. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire un homme, imagine, essayons de nous mettre un peu à la place de la femme. Elle s'est levée le matin. Nous avons prié ensemble. Nous avons médité ensemble. Elle doit aller au marché. Elle doit prendre soin des enfants. Elle doit travailler préparé pour nous, toute la journée. Elle doit laver même les habits. Est-ce qu'elle ne se fatigue pas? Et le soir maintenant, bon, l'homme veut encore être satisfait. Elle est fatiguée. bien elle se fatigue. Vous voyez, non? Elle se fatigue. Comme nous aussi, nous nous fatiguons. Donc si toute la journée, vous avez travaillé, et que le soir, vous êtes venu très abattu, et puis la femme demande, est-ce que vous n'allez pas dire que vous êtes fatigué? Donc, c'est la même chose. Si vous pouvez être fatigué, ça veut dire qu'elle aussi peut être fatiguée. Donc, il faut essayer de la comprendre. Et donc, avec des personnes matures maintenant, on peut savoir comment régler ce problème-là. Le Saint-Esprit va nous donner la sagesse qu'il faut adopter pour essayer donc de vivre dans l'harmonie. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec nous que sa sagesse nous soit communiquée afin vraiment que nous puissions vivre l'harmonie et vivre dans la paix au nom de Jésus amen amen amen
0: amen moi j'aime quand mon mari vient intervenir parce que les hommes peuvent dire que quelle est cette femme là peut-être elle est nocive aussi pour son mari donc comme ça me galvanise lorsque il vient parler et donc ne pensez pas qu'on vous a attaqué, je ne vous ai pas attaqué. C'est que nous avons été confrontés à des dysfonctionnements terribles et nous avons vu comment euh, plusieurs femmes sont comme dans des prisons. Elles vivent leur foyer comme étant prisonnières. Elles peuvent pas manifester le potentiel divin. Certaines même sont éteintes à cause de l'affaire de soumission là. Ça a tellement pris une mauvaise tournure dans l'église. Ça paraît comme si Dieu n'est pas pour la femme. Comme si Dieu a encore en Christ maintenu la femme dans un état, je ne sais même pas. Et donc, nous avons été confrontés à tellement de choses. D'accord, nous avons vu des femmes malheureuses. Et cela, les hommes ne savent pas que le malheur de leur existence, c'est parce que l'épouse est mal, elle est mal parce que elle est écrasée par son mari. Elle ne peut pas s'exprimer parce qu'il lui braque tout le temps l'affaire de soumission. Il a pris ça, il a mis entre elle et lui et Dieu. C'est l'affaire de soumission et plusieurs sont mortes en esprit parce que on leur parle de soumission. Une mauvaise interprétation, je dis interprétation erronée. Parce que Paul a bien précisé dans Ephésiens 5, verset 33, que la femme respecte, d'accord? C'est du respect dont il est question. Surtout devant les gens. Elle doit avoir un caractère euh, euh, respectueux devant les hommes vis-à-vis -vis de son mari. C'est ça. Donc c'est devenu comme, et ça a tué le potentiel dans plusieurs femmes. J'en ai rencontré. Elles ne parlent même plus il y en a qui ne vivent plus. Certains osent dire que la femme n'a pas le droit d'exister. Donc, elle existe comme l'homme, elle est un avec l'homme, c'est l'homme qui existe. Donc, elle accompagne l'homme à exister. Donc, plusieurs erreurs comme ça sont dans l'église et ils empêchent le Saint-Esprit de travailler dans la vie des femmes. Ils ont fini par tuer par le trop d'autorité le potentiel de Dieu. La vie dans la femme, elle a été assujettie. Donc, il y a plusieurs des millions de chrétiennes qui sont assujetties à cause de la mauvaise interprétation de l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. De la soumission dont elle doit faire preuve donc c'est cette révolte là aussi qui nous touche, qui est dans notre cœur, parce qu'il y a beaucoup de destinées qui n'arrivent pas à sortir parce que les gens ont amené les traditions, ils ont simplement transposé les traditions de leur famille les traditions de leur groupe euh, culturel, je ne sais pas leur société, et donc ils ont amené ça dans l'église et ont pris la soumission, braqué ça comme ça devant la femme, et donc « Plusieurs sont soumises par hypocrisie et plusieurs foyers sont malades parce que la femme est malade. » La Bible dit « La femme sage bâtit sa maison. » C'est ça non La femme sage. Donc ça veut dire que si elle n'est pas sage, qu'est-ce qu'elle va faire Il y a un revers, la maison ne sera pas bâtie. Donc par son silence, elle va tuer, elle va détruire votre foyer. Ça, vous ne le savez pas, que son silence... Le fait qu'elle dise qu'elle est soumise, là, elle ne parle pas, elle va tuer votre foyer. Nous allons parler de la femme la prochaine fois. Donc, que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas contre vous. Nous venons simplement ramener l'équilibre dans le message de la restauration. Amen. Donc, en résumé, les hommes ne soyez pas irrités. C'est simplement qu'il faut ramener de l'équilibre dans le message de la restauration de la cellule familiale. Il y a eu trop d'abus. Les femmes ce sont euh, elles, elles sont comme enterrées dans ce type de foyer où l'homme abuse de son autorité, où il braque la soumission comme ça à son épouse et ça devient des tombes, des sépulcres blanchis. Et donc accomplissez vos devoirs conjugaux sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, sur le plan euh, physique, sur le plan financier et sur le plan euh, sexuel, bon, mais soyez équilibrés. Ne dites pas qu'elle est trop, elle est trop, elle est trop. Non, vous savez, je dis toujours, on n'impose pas l'autorité à la maison. Un homme qui commence à imposer l'autorité, il a déjà un problème. Parce que lorsque vous accomplissez vos responsabilités, je vous assure, c'est-à-dire que votre autorité va s'imposer, elle va s'asseoir. Vous allez asseoir votre autorité dans votre foyer. Amen. Donc, je veux simplement que vous obéissiez aux lois divines, aux dispositifs de loi que Dieu a laissés. D'accord Et qui est une bénédiction pour vous. Vous serez prospère. Vous serez dominateur. Vous serez administrateur. Vous serez, je sais pas, dans l'abondance. Vous serez fertile parce que vous aurez accompli votre mission dans votre famille. L'autorité est inhérente à la responsabilité qui incombe à l'homme. Je reprends, l'autorité est en relation avec la responsabilité. Donc l'autorité est inhérente à la responsabilité qui incombe à l'homme dans le foyer. Vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre tâche au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Amen.
2: C'était l'émission Famille en Éden qui vous a été présentée par l'organisation des femmes chrétiennes de l'espace francophone OISF. Sont mises à disposition des livres, des clés USB, contacts, téléphone et WhatsApp. Plus 241 62 10 26 06 plus 228 91 33 37 27. Vous pouvez être partenaire et soutenir les conférences Famille en Eden contactez-nous au plus +228 91 33 37 27 code bancaire EcoBank code banque TG 055 code swift ECO CTG TG code IBAN TG 53 TG 05 50 17, 01, 14, 08, 96, 37, 30, 01, 85. Au part transfert d'argent à Western Union, monogramme ou encore Ria, au nom de Ali Matissa. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous.
1: Let's shoot them off.